0: Vamos a hablar de la propagabilidad del contenido. Venimos de una configuración mediática no colaborativa y tampoco interactiva. El sistema de producción y distribución era hasta ahora verticalista, de arriba hacia abajo. Es decir, que, la, que se producía en un lugar, en una productora y el espectador recibía el contenido sin capacidad de alterarlo o interactuar sobre él. Pero al hablar de transmedia, es hablar de nuevas estructuras. Hoy se producen modelos híbridos de circulación de contenidos donde la mezcla de fuerzas verticales determina cómo se comparte el material a través de las culturas, de forma más participativa y desordenada. En este marco se debe considerar al público no solo como consumidores de mensajes preconstruidos, sino como personas que están dando forma, compartiendo, reenmarcando y remezclando el contenido de los medios, de una manera novedosa. Los públicos hacen notar sus intereses y conforman comunidades en torno a ellos, gracias a herramientas de comunicación que han facilitado la difusión informal e inmediata. Según Jenkins, la propagabilidad se refiere al potencial tanto técnico como cultural del público a la hora de compartir contenidos con sus propios propósitos, ya sea con el permiso de los titulares de los derechos o en contra de sus deseos. Este fenómeno, según Jenkins, revela un mundo donde los ciudadanos cuentan entre sí para difundir noticias, información y entretenimiento varias veces a lo largo del día. Y no hay una única razón por la cual la gente propaga comparte o difunde contenidos. Y en ese sentido, aunque no se le agregue ningún comentario, el solo hecho de recibir un artículo o un video por parte de una persona ya lo impregna de un conjunto de nuevos significados potenciales. ¿O acaso no valoramos más los mensajes que nos llegan de ciertos contactos o amigos que los de otros? ¿No les atribuimos un significado según cuál sea el emisor o cuál sea el medio en el que está incrustado? Esto estemos atentes, implica que las formas de circulación hacen a la construcción del significado, que se complejiza dadas las características que asume el flujo informal hoy en día. La propagabilidad supone un mundo donde el contenido masivo se va reposicionando continuamente a medida que va entrando en diferentes comunidades nicho. A medida que el contenido se propaga, se va rehaciendo, ya sea literalmente a través de varias formas de sampling o remix, o figuradamente, mediante su inserción en diálogos en curso a través de diversas plataformas. Este proceso continuo de rediseño y redistribución está erosionando las divisiones entre producción y consumición tal como las conocemos. Frente al fenómeno de propagabilidad, en clara relación dialéctica con el apogeo de las narrativas abiertas, proponemos pensar la operación de compresión como estrategia para intensificar la expansión del mundo ficcional. Es interesante. Dentro del tema de la propagabilidad, añadir un concepto que a priori puede resultar contradictorio, la compresión. Es curioso, cuando se habla de narrativa expandida recurrir al término compresión, pero como menciona Scolari dentro de un universo transmedia, no se da únicamente la expansión, sino que la compresión es también un recurso. ¿A qué se refiere con la compresión? A cualquier elemento que en vez de expandir el relato, ya que no aporta nuevos personajes ni diferentes historias, ofrece otras claves para la lectura del mundo narrativo. Los trailers, sincros, recapitulaciones, las parodias, finales alternativos o inicios alternativos, falsos avances, adaptaciones de secuencias con distinta estética, con distintos personajes, etcétera, etcétera, nos van a la, No van a expandir la diégesis. Perdón. Aunque hagan resúmenes, síntesis u ordenamientos cronológicos, lo que hacen es propagarla. Ahora piensen por un momento. ¿Cuántas compresiones de sus narraciones favoritas se les ocurren?